0: Les petites histoires de La magie des mots. C'était une journée parfaite pour un voyage. Accompagnée par un cortège d'oies sauvages, Rose et Fleur filaient à travers un ciel d'un bleu éclatant en direction de Gastronomia, la ville des mille et un chefs célèbres pour leur magie culinaire. Si Fleur se faisait une joie d'y aller, Rose boudait. « Je comprends pas pourquoi l'école nous envoie là-bas. La cuisine, ça n'a rien à voir avec de la magie !»« La
1: magie se trouve partout, tu le sais !»« Et puis j'ai lu que certains plats peuvent réveiller des souvenirs enfouis, décupler ta force ou faire de toi un puits de science
0: !»« Et pourquoi pas euh, transformer un dragon en agneau
1: ?»« Il paraît que le chef Brocoli a réussi cet exploit !»« Tu
0: me prends pour une courge Un plat, c'est un plat, non
1: ?»« C'est pour ça qu'on va à gastronomie Gastronomia, Fleur, pour apprendre »« Dis-toi qu'un plat, c'est une potion magique qui se mange
0: !»« J'espère qu'on s'en ira pas !»« Brusquement, les oies craillèrent et changèrent de direction !» L'une d'elles percuta Rose et la gifla de plusieurs coups d'elle. Désarçonnée, la sorcière dégringola de son balai. Fleur plongea en piqué pour la rattraper. D'une main, elle saisit son amie et de l'autre, essaya de redresser son balai. Sous le poids, ce dernier octa quelques instants avant de se briser en deux. Les deux sorcières chutèrent telles deux enclumes hurlantes. Elles s'écrasèrent dans un arbre touffu sous lequel reposait un tapis de mousse moelleux. Par miracle, elles n'avaient rien de cassé. Mais elles n'avaient plus qu'un balai. Elles se relevèrent un peu sonnées et observèrent le lieu où elles étaient tombées. Des tas de maisons délabrées, colonisées par la végétation, entouraient l'arbre. Ses branches recouvraient ce qui semblait être l'ancienne place d'un village. Au-delà du tapis de mousse sur lequel elles se trouvaient, des herbes, presque aussi hautes qu'elles, se dressaient. Où est-ce qu'on est, qu est Au milieu de nulle part. Et comment va-t-on rejoindre
1: Gastronomia avec un seul balai Il suffit d'aller demander On fait pas cette tête de flan, regarde
0: Fleur pointa du doigt de légères volutes de fumée qui s'élevaient dans le ciel. Les deux amis s'en approchèrent en se frayant un chemin à travers la jungle herbeuse. Elles débouchèrent sur un magnifique jardin potager au milieu duquel était plantée une petite maison en bois en parfait état. Un chemin serpentait à travers les légumes jusqu'à une solide porte en bois. Les sorcières s'approchèrent à pas de loup et jetèrent un œil discret par la fenêtre. L'intérieur était plus noir que celui d'un four, alors qu'il aurait dû y avoir un feu de cheminée.
1: Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On ferait mieux de partir. C'est pas comme si on avait le choix.
0: Rose toqua à la porte. Silence. Elle insista. De longues minutes s'écoulèrent. Fleur supplia son amie pour partir. Rose soupira. À l'instant où elles tournèrent les talons, un grincement glaçant fit s'envoler les oiseaux des alentours. La porte s'ouvrit. Une silhouette tordue s'en détacha. Fleur Eut un mouvement de recul, Rose se crispa. Une vieille dame ébouriffée, maigrelette et voûtée s'avança. Ses yeux verts, fades, à la limite de la cécité, se posèrent sur les deux sorcières. Sous l'entrelacs de ses traits fatigués, un sourire bienveillant se dessina.
1: « Dix années que je n'avais vu personne. Vous tombez à pic Je viens de parachever un conte très spécial. Venez me dire ce que vous en pensez.
0: » Elle rentra sans attendre leur réponse. Fleur supplia son amie du regard de ne pas entrer. Rose haussa les épaules et entraîna son amie dans la maison. Une odeur de café mélangée à du chocolat et de la vanille les accueillit. De gigantesques murs de livres se dressaient devant elle. Il formait un couloir plongé dans la pénombre, tellement silencieux qu'elles furent intimidées. La vieille femme se retourna.
1: « Qu'est-ce que vous faites Venez
0: !» Elles la rejoignirent. Elles la suivirent à travers un labyrinthe tellement tarabiscoté qu'elles eurent l'impression d'être prisonnières d'un gigantesque piège de livres. Impossible qu'ils puissent tous tenir dans une si petite cabane en bois.
1: « Madame Madame !» Oh, « C'est bon pour celles qui veulent mettre de la distance. Appelez-moi René-Paul. »« Comment pouvez-vous avoir autant de livres dans une si petite maison ?»« Quand on aime lire, on trouve toujours de la place. »« Vous êtes magicienne ?»« Comteuse.
0: <rire> Nous y voilà. » René-Paul ouvrit une porte, semblable à celle de l'extérieur, pour entrer dans une pièce toute simple. Les murs en bois n'étaient habillés d'aucune décoration. Les fenêtres n'avaient pas de rideaux. Un petit lit reposait dans un coin, un vieux fauteuil à bascule se réchauffait devant un feu de cheminée. Une marmite cabossée, des bols, quelques couverts et une bassine étaient posées à côté. Et au centre, trônait le meuble le plus important. Un bureau recouvert d'une pile de livres, de plumes et d'encriers. Au milieu de ce bazar reposait un manuscrit ouvert. La conteuse le prit. « Je ne savais pas que les conteurs étaient des magiciens. Je pensais
1: que vous n'étiez que des passeurs d'histoire. » Et tu as en partie raison, ma fille. Mais ceux qui m'écoutent sont plongés au cœur de mes histoires, comme si elles étaient vivantes. Vraiment Comment vous faites Je dois écrire mes contes dans un livre spécial, comme celui que j'ai dans les mains. Et dès que je les lis, mes mots prennent vie. Mais malheureusement, je viens d'utiliser ma dernière feuille magique. Vous ne pouvez pas en fabriquer « Hélas, non. Je ne connaissais qu'un maître papetier capable d'en faire. Jean Prime, il habitait ce village, mais ça fait bien longtemps qu'il a passé l'arme à gauche. »« Dites, comment ça se fait qu'à l'école des arts magiques, on n'ait jamais entendu parler de cette sorte de magie ?»« Je crois bien que je suis la seule à savoir faire ça. Quand il y avait encore du monde par ici, personne d'autre n'arrivait à donner vie à mes comptes.
0: »« Il doit bien y avoir une façon de transmettre votre savoir. » Je parie que le doyen de notre
1: école sera ravi de vous accueillir. Vous croyez Et comment Transmettre mon art, hmm, ce serait un sacré honneur. Et votre dernier conte, vous disiez qu'il était spécial. Pourquoi En l'écoutant, vous ne serez plus un simple spectateur. Vous deviendrez acteur de l'histoire. À différents endroits, vous choisirez la suite de l'histoire. J'appelle ça un conte dont on est le héros. Mais, Mais c'est génial, génial ça vous dit d'essayer Oui Oh, mais qu'est-ce que c'est encore
0: Quelqu'un frappa à la porte. René Paul attendit un moment, espérant que le visiteur ne parte. Il insista. La vieille femme se leva, ouvrit la porte en grommelant et s'engouffra dans son labyrinthe de livres. Rose et Fleur lui emboîtèrent le pas. Un jeune homme se tenait fièrement devant la porte d'entrée. La barbe et les cheveux parfaitement taillés, il portait un costume blanc parcouru de broderies dorées. En voyant le trio de sorcières apparaître, il leur décocha un sourire bien trop étincelant pour être honnête. « Euh, René-Paul »« Je vous connais ?»« Ah Non, mais je crois que vous connaissiez mon grand papi prime. prime.
1: »« Jean-Prime Oh, c'est pas vrai Je savais pas qu'il avait un petit-fils
0: »« Et pourtant, me voici Alphonse Prime. J'ai consulté dernièrement ses archives, il parle beaucoup de vos talents !» Et je suis heureux de vous annoncer que je vais reprendre sa suite.
1: Pour fabriquer à nouveau son papier magique Oh, tu tombes bien Je viens de noircir ma dernière feuille.
0: <rire> je compte aller bien plus loin. Je vais construire une imprimerie. Quelle drôle d'idée Il faut vivre avec son temps. Imaginez que l'on puisse copier votre compte à l'infini. Ça ne m'intéresse pas. Mais les grandes ce monde s'arracheraient vos histoires.
1: Grand bien leur fasse mais il y a un truc qui t'échappe, fiston. Il n'y a que moi qui sache faire vivre mes histoires. Parfait Ça fera
0: un service à vendre en plus <rire> Nous serons encore plus riches. Non 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 Mais vous pourriez acheter tout ce que vous voulez J'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. La conteuse s'immobilisa. Son sourire bienveillant disparut. Sa silhouette tordue se redressa lentement, grandit encore et encore au point de dépasser Alphonse. Elle planta ses yeux presque aveugles dans les siens avec une telle froideur que le jeune homme en eut le souffle coupé.
1: « Écoute-moi bien, fils. Un conte, ça se transmet, ça ne se vend pas. Maintenant, déguerpis avant que je te fasse vivre le pire de mes contes.
0: » Elle sortit un petit carnet des plis de sa robe et le pointa vers Alphonse qui déguerpit, sans demander son reste. Dès qu'il fut hors de vue, René Paul redevint la vieille conteuse chétive que Rose et Fleur connaissaient. Comme si rien n'était arrivé, elle invita joyeusement les jeunes sorcières à essayer le conte dont on est le héros. Elles passèrent une soirée fantastique à jouer les aventurières. Elles explorèrent une cité en ruine, affrontèrent des hordes de monstres avant de libérer l'esprit d'un roi millénaire. Mais elles ne surent jamais comment l'histoire pouvait se finir, car René Paul s'endormit dans son fauteuil à bascule. Le lendemain, ce ne fut pas le chant des oiseaux, mais des cris d'effroi qui les réveillèrent en sursaut. René-Paul était effondré, près de la porte d'entrée. Elle était grande ouverte et donnait sur le potager.
1: Que s'est-il passé Ma bibliothèque On l'a vidée Que vais-je devenir sans mes comptes
0: On va retrouver ceux qui ont fait ça Ils ne doivent pas être bien loin Fleur, c'est le moment d'appeler Philibert Fleur sortit dans le jardin. À l'aide d'un rameau de bois, elle traça d'étranges motifs sur le sol. Après quelques mouvements de baguette, les marques s'illuminèrent et un magnifique ours blanc jaillit du sol. Il renifla l'air, puis pointa son museau dans une direction. Il avait une piste. Philibert amena la petite troupe à l'orée du village, près d'une rivière enjambée par une étrange bâtisse délabrée, la fabrique à papier magique de Jean Prime. Une petite dizaine d'hommes s'affairaient à décharger des chariots remplis de livres. En voyant la vieille conteuse Furibarde, les deux sorcières et le roux s'approchaient, ils détalèrent aussi secs. Alphonse surgit comme un diable de la papeterie. Mais qu'est-ce que vous fichez, bande de gueux Ah, décidément, on ne peut plus faire confiance au petit personnel.
1: Rendez-moi mes livres, fils, sinon...
0: <rire> sinon quoi, vieille bique
1: tu vas vivre un drôle de conte, crois-moi.
0: Elle saisit son carnet. Alphonse dégaina un pistolet. Fleur ordonna à Philibert de protéger la conteuse. Rose ouvrit une minuscule boîte à musique de sa poche et l'ouvrit. Une douce mélodie s'éleva. Tout le monde se figea. L'air absent. Rose se rua sur Alphonse et le désarma. Lorsque l'air prit fin, la boîte se brisa en mille morceaux.
1: Oh, oh bah, oh, qu'est-ce qui s'est passé? « J'ai utilisé une boîte à musique de Melodia. Ah, »« J'ai eu l'impression de rêver. <rire> »« C'est le pouvoir de cette mélodie.
0: Elle transporte les gens un instant. Et ça m'a laissé le temps de désarmer cet affreux jojo.
1: »« Et maintenant, on va le livrer aux autorités
0: ?»« Ça, jamais !» Alphonse prit la fuite, mais Philibert se jeta sur lui et l'immobilisa de sa grosse patte. Rose invoqua un corbeau pour aller chercher de l'aide. Alphonse finit derrière les barreaux pour vol d'objets magiques avec préméditation et port d'armes non autorisés. Le village de René-Paul reprit vie. Une annexe de l'école des arts magiques s'y ouvrit, dans laquelle René-Paul retrouva une seconde jeunesse en transmettant son art à de jeunes conteurs pleins d'avenir. C'était une petite histoire de Mathieu Genel, racontée par Karine Texier et Arnaud Guilloux. Vous l'avez aimé Dites-le-nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. À bientôt